0: Los años 80, los años de la movida, de aquellas canciones tan alegres y de rimas absurdas, de hombreras, de la bola de cristal, de un país acostumbrándose a la democracia. Y también de sombras en los rincones, de droga, de miseria, de pobreza, de injusticias. Y puede que incluso de algún que otro secreto Lovecraftiano. Vamos a verlo hoy, disturía en mano, destripando a fondo la reputación del señor Castiñeiras. Ese clásico instantáneo que nos ha creado Juan Vera, el señor perro, para la llamada de Cthulhu. Y lo vamos a ver de la mano de un director que se la ha hecho enterita de principio a fin, Isaac Recibuki. Vamos hoy con la trastienda de Shadowlands. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de la trastienda de Shadowlands y en esta ocasión emitimos directamente desde el año 1986. Lo no, no habéis pedido y a veces os hacemos caso. Hoy vamos a hablar de la reputación del señor Castiñeira. Y para eso me he traído por aquí a,
1: a Isaac, Isaac Rutibuki. ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo estás? Pues muy bien y encantado de... De hablar de esta aventura que no me canso de decirlo. Para mí es lo mejor que se ha escrito en, en español.
0: Me he traído, esa, aparte de porque soy un tío que de dirigir aventuras sabe, sabe un rato, especialmente el género de terror, ha dirigido Castiñeira en Derita, una partida que podéis ver en el canal de, de YouTube de Shadowlands, en ocho sesiones fueron, ¿verdad?
1: Once, once. Empezamos con. <risas> Con un ritmo bastante lento, pero luego se, bueno. se aceleró. Sí, sí, fueron 11. Vamos a presentar, obviamente. Es una campaña sí.
0: escrita por Juan Vera, alias Perro para la llamada de Catulu y está ambientada en el año 1986 en Madrid, en plena movida, primeros años de la democracia, la resaca del franquismo todavía muy presente en, en la sociedad y un grupo de investigadores, bueno, un tanto desahuciados que tienen que proteger, como nos cuenta el título, ¿no? la reputación de, del señor Castiñeira. Vamos a empezar hablando un poquito, sin spoilers, sin destripes de esta campaña, para picaros un poco la curiosidad y aparte partir del momento del aviso la vamos a, a contar toda, ¿vale? Quien la vamos a hacer jugar, el polvo. ¿eh? Quien la quiera jugar tendrá que, que cortar a partir de ahí. ¿Cuál es tu, tu valoración de esta campaña? esa? ¿Cómo, qué,
1: ¿Qué sabor de boca te ha, te ha dejado? Para mí esta campaña fue algo que me vino un poco así como de rebote. Yo conocía algunas de, de las aventuras de Señor Perro, de Juan Vera, y me pilló en un momento un poco personal que no, no estaba muy puesto en tema de preventas y esas cosas, y entonces me la propusieron dirigir y... Cuando empecé a leerla, eh, ¿sabes cuando empiezas a leer una novela que te encanta? Pues empecé a leer esta aventura y me pasó, me pasó lo mismo. O sea, estaba leyéndola y ya les estaba diciendo a los jugadores, qué aventurón tengo aquí. No es no es épica, no es combatir mucho, ni de enfrentarse a un gran mal. No, es este tipo de aventuras que se va cociendo a, a fuego lento, donde ves que todos ocultan algo tienen algún, algún secreto. Y hasta los propios personajes tienen sus, sus miserias. Entonces, es como muy realista y te hace ver muy hacia adentro de, de todas las personas. Y luego, sobre todo, el, el retratarnos a esta época que a todos nos... Todos los que la vivimos nos trae algo a la memoria, nos da, ya sea... La vimos de una manera o de otra, pero seguro que algo especial los dejó en el recuerdo.
0: Recordemos que han jugado eh, Dani Solsona, manuel gm y
1: Mike Pacheco. Pero fue, fue, algo, fue algo espectacular, además. Los, los elegí yo porque dije, es que, ah, o me eligieron ellos a mí, no lo sé muy bien cómo fue, pero era una, era una mesa con la que disfrutaba, había disfrutado con ellos ya mucho y sabía que vamos que iban a, a responder al 100% y se metieron muchísimo.
0: Es una aventura que empieza cuando estos tres personajes, tres pregenerados, es importante jugar con
1: los pregenerados porque están muy engarzados en la aventura, ¿verdad? Sí que es cierto que al final te da como unas directrices para poderla jugar con cuatro personajes. Te explica un poco cómo, si quieres utilizar otro tipo de personajes, cómo puedes... engarzarlos en la historia, pero sí que es cierto que la gran mayoría de los... PNJ y, y los pregenerados tienen una historia previa, entonces es. Yo recomendaría jugar con los pregenerados siempre. Son además,
0: bueno, de personalidades marcadas, ¿no? Tenemos a Jesús Carrasco, el zorro, ahora mismo es un periodista, es el mítico periódico de sucesos de la época del caso, pero antes había sido un comisario
1: de la Brigada Político-Social, de la Policía Política del Franquismo, con un pasado, bueno... No, no, no sé, yo a ser comisario, bueno, sé que que fue alguien importante. No sé si comisario,
0: con cargo, sí. Y otro ex-policía, Roberto López, el niño, con que es del cuerpo con algunos problemas de adicción, también muy propio sí. de la época, y Alberto Temprado, alias es Rubio, ¿no? Es un
1: kinky. Es un kinky, es un kinky. No es, no es tan jonky como kinky. Uh -huh. Es, es uh -huh. más este, desarrapado, sin sin arraigos y se conoce todos los trapicheos, pero se mueve como una lagartija y consigue que casi nada le salpique. Uh -huh. Tres iconos casi
0: desde el lado menos luminoso de los 80, ¿no? Eh, lo que podíamos encontrar aquí atrás de las sombreras y la movida.
1: La aventura, vemos esa parte tan, tan divertida, tan... bueno, sí, to a todos nos, todos nos acordamos de, de esos... De esas canciones, de, de esas pintas de, de esa alegría que había en la calle de esa, de esa frescura que se respiraba no Por ese país que estaba como despertando a un nuevo, a un nuevo sentimiento Pero también había, había sus cosas oscuras No, no olvidemos la, la gran plaga de, de la heroína eh, Empiezan las, las bandas Todo este tema de las tribus urbanas, las peleas La policía aún no se había acabado de quitar ese... Pequeño velo de franquismo en algunos, en algunos lugares, y, y la política intentaba abrir nuevos horizontes, y todo eso confluía en una escena pues, bastante, bastante enrevesada, que deja ver eso, partes luminosas y partes muy oscuras de la, de la sociedad española.
0: En caso es que estos tres tipos reciben pues, una oferta para investigar un asunto que relaciona con la familia del, de este señor Castiñeira, ¿no? que es un,
1: un empresario del sector de, de la joyería, ¿no? bastante es un es un es un magnate y es una familia muy conocida es un apellido conocido eh, y aparte de joyería tiene moda tiene bueno, tiene bueno tiene su pequeño imperio podríamos pensar en un, en un pequeño mancio ortega además es un tío es un tío no muy no es muy mayor y pues es relativamente conocido dentro del también del mundillo de, de la alta sociedad Pero eso sí. claro hace 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 que mmm, se busque a personas con un pasado relacionado con la policía, pero que no sean oficialmente policías, porque claro, si hay algún asunto turbio pues la familia Castiñeira teme que, esto, que estas cosas tuviesen a ganar la luz y empañen el buen nombre. Entonces estos personajes tienen la tarea de no solo descubrir qué ha pasado exactamente con estas... Bueno, todo empieza por una serie de anónimos que reciben unas amenazas, qué hay detrás de estos anónimos, quién está detrás y por qué, y aparte tienen el, como si dijéramos, el de verde no... De no airear los trapos sucios.
0: Una campaña que, bueno, este fan de verde siempre da con acierto como un clásico instantáneo, ¿no? Yo creo que quien se la lea entenderá por qué.
1: Está muy cuidada en la ambientación, sí, sí. muy cuidado los detalles. Muchísimo, de sí, sí. Todo el tema de, de la ambientación, de, es que si la banda sonora, que si, cómo eran el comportamiento, cómo era la, la calle, cómo se comportaba la, la gente en aquella época. Pero luego hay algo que forma parte de la aventura, que es los PNJ, todos y cada uno de ellos tienen su. Su perfil muy bien definido. Te salgan por dónde te salgan los jugadores. Tú sabes cada PNJ cómo va a reaccionar. Porque todos tienen su agenda muy definida. ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? ¿Y por qué están haciendo lo que hacen? Sí, efectivamente.
0: En ese sentido es una aventura que siempre te da herramientas para adaptarte. No, no, no tiene sus escenas definidas, pero bueno, bien al darte cara, tan clara esa agenda de los PNJ, cualquier línea de acción de los personajes principales pues la puedes encajar, puedes darle... No sé, te siente como muy, como muy viva, ¿no? Como bien, bien pensada, como estar de verdad una, dentro de una peli de género negro. Sí, sí.
1: No solo es el tema de, de los PNJ, sino que además la aventura en sí, lo que es el, el, la edición, está muy cuidado en cuanto al manejo de las pistas, de las escenas. Tiene un, un mapa un mapa de conceptos absolutamente increíble, no es una lectura que yo recomiendo para directores novatos por la cantidad de elementos que hay que, que, hay que controlar, pero si ya tienes algo de experiencia creo que está muy bien, muy bien definido todo para que no te pierdas en cuanto a un buen cronograma, un buen flujo de, de los acontecimientos, de las pistas, de las escenas.
0: Ya por terminar, la parte sin spoilers, yo diría que estaréis preguntando, ¿y la llamada de Cthulhu dónde empieza? Bueno, la aventura tiene su componente sobrenatural, igual mucho más leve, por lo menos en los dos primeros tercios de lo habitual una aventura de la llamada. Al final sí, sí tiene su peso, aunque no es descabellado dirigirla como directo. un caso
1: mundano, ¿no? Sí, de hecho te lo, te lo permite, la aventura te permite jugarla como algo que tiene un componente sobrenatural como cuentas bastante bastante suave y que solamente se deja entrever casi al final de la aventura o puedes jugarla como un caso totalmente de cine negro y que no y que no aporta nada nada los por decirlo así qué bueno tiene,
0: ya comentaremos después no ya, de la sutil conexión literaria de la aventura yo creo que a partir de aquí levantaría la barrera tienes algo más que añadir antes de sacar el disturbio y el
1: Stripe? Pues creo que no, porque si se me escapa algo, igual la lío. Igual la eh, no, solamente quería comentar que cuando estuve dirigiendo la, la aventura, eh, sí que es cierto que yo desde las primeras fases quise introducir algún leve componente que diera la impresión de que había algo sobrenatural en ello. Claro, como se estaba dirigiendo en el canal de, de Shadowlands, estaba la preventa en marcha y tal, quería que ese toquecillo de, de terror o de no saber qué está pasando, estuviera ahí. Eh, me, ayudó, me ayudó Juan Vera a, a llevar un poquito esto. que bueno me estuvo, me estuvo siguiendo toda la aventura, me estuvo prestando su apoyo y desde aquí se lo quiero agradecer. Pero sí que es cierto que eh, la mayoría de partidas, yo creo que el componente natural aparece, aparece casi al final. De ajustes al ideal, también hablaremos ahora, pero
0: ahora sí, a partir de aquí, alerta spoiler, ¿vale? ¿Quieres jugar esta aventura hasta el próximo programa? Y si no, si quieres algún consejillo para dirigirlo o compartir experiencia. Aquí nos vemos. Vamos a hacer esa, esa valoración completa, ¿no? Como van descubriendo todo el meollo, ¿no? Todos los intereses de los PNJ. Como aquí nadie es lo que parece desde la primera escena.
1: No, no, vamos. Es que además es que creo que, que desde el primer momento, el primer personaje que ya sale, ya se la está jugando. Ya está usándolos, está usando a los personajes como, como marionetas, sin que ellos lo sepan, claro. Sí, Cuando ellos chale. piensan que le están haciendo un favor. Entonces, ¿el comisario o, o, o la hermana de Castiñeira? Sí, sí. sí me, refiero, me refiero sí a Gordo y luego, evidentemente, a, a, la, a la hermana de... Bueno, que es, es, que es genial. Es genial, por supuesto, cuando están acabando la aventura y entonces empiezan a notar cabos y ven que, que la mujer de Castiñeira es, es muy joven y que no puede ser la mujer que les ha contratado. Ese momento es absolutamente genial.
0: Claro, pero cuando se hace... Eh... Es un comisario de policía, sí, sí. sí oficial, el que los mete en el lío, ¿no? El gordo. <risa> que,
1: dicho, que también tiene el... sus sombras. Que desde un principio piensas, bueno, el... yo pienso que el jugador piensa, bueno, es que este tío tiene cosas que ocultar, ¿no? O sea, es un poco un comisario bastante... con, con tintes grises. Pero, claro, no va por ahí la cosa. El, lo que tiene que ocultar es que realmente está dentro de la trama. Claro, es un personaje, bueno, lo has dicho bien, muy gris, ¿no? Pero
0: no es que esté, se oculta información, pero no, no es que los esté usando directamente. O se puede ser un aliado o un enemigo o, o no.
1: Sí, Porque no, -tampo exacto. Tampoco les, tampoco les quiere causar un mal. De hecho, pasan sin saber quién es ni descubrir su identidad ni nada. El gordo tampoco los perjudica, más allá de no contarles algunas cosas.
0: Yo claro. les a hablar con la presunta mujer de Castiñeira, ¿no? Que necesito de unos anónimos. Y una desaparición que ya ahí ya sí que se puede porque realidad no es la mujer de Castiñeres, es su hermana. Y este linaje tiene, como es, ¿no? algunos, algunos componentes lovecraftianos o, o pre lovecraftianos incluso.
1: Bueno, sí, eh, más bien son de, son de Chambers, sí. De hecho, la, el, la, la aventura no es para mí una aventura lovecraftiana.
0: La referencia inmediata a esta aventura, esto es un poco fino, es el relato del de, reparador de reputaciones de Chambers. Se uh -huh. bueno, me una conexión también con la campaña del Rey de Amarillo, ¿no? Pues quien quiera, quiera columpiar siendo de otro juego.
1: De hecho, creo que en la aventura se nombran varias, varios relatos, varios relatos de, de Chambers que tienen que ver con, con el desarrollo de la, de la aventura. Estaba el, el Reparador de Reputaciones, el de signo amarillo, por supuesto, y creo que había un par más. Ahora no, 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 no los recuerdo. Sí, me imagino que los cuatro de, de diciembre. Bueno, de, que, el, que, 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 todos, que todos hacen referencia a, Car, a Carcosa y todo eso, sí.
0: El Reparador de Reputaciones,
1: el narrador, es un tal Hidreth Castine,
0: Castiñeira, que se supone que es un descendiente humano de de, 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 de amarillo, no el gobernante de, 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 de Carcosa. Uh -huh. Ese Heidez en el tercer capítulo de Belle Amarillo de la campaña, eh, secuelas de próxima aparición en Shadowlands, también tiene un papel. Ah, eh, okay. Pero aquí nos inventamos un heredero eh, por la vía gallega <risa> relacionado con Franco uh -huh. de la dinastía. Relacionado la con
1: Cresa. Franco, sí, sí.
0: Una vuelta de tuerca, la verdad, muy genial que ya se haya ocurrido ahí a Juan. Un saludo, Juan, nos quitamos el sombrero.
1: Es que está hilado. Cada explicación o cada desarrollo de, la, de las escenas, de las pistas. ¿Tienes su razón de ser y por qué están ahí?
0: Hablábamos al principio que no bueno, es una aventura fácil, ¿no? tienes que tener algo de cintura con aventuras de investigación justo por este componente de secretos, dentro de secretos. ¿Cómo, cómo te resultó sí. dirigirla? Eso de difícil, o, porque yo, claro, viendo la partida, eh. las revelaciones van entrando muy bien y a los jugadores se les queda una cara de susto en los momentos eh. adecuados. Pero, de, como
1: director, ¿cómo lo llevaste? Lo llevé, lo llevé con, con mucho entusiasmo. Creo que no tenía problema en que me... Muchas veces te pasa, ¿no? Que dices, si me tiran por aquí o, o si esto no lo tengo bien preparado. Eh, no, estaba, no estaba tan pendiente de ese tipo de cosas porque me había empapado también de la aventura, me lo había leído también y, es, y me había hecho mis, mis hojitas y tal. Todos los penejotas, todas las escenas estaban en mi cabeza ya. Yo tenía un cronograma... O sea, yo había visto la película de Castilla en mi cabeza, por decirlo así. Yo había visto... Todo lo que pasa hasta que empieza la aventura en mi cabeza lo había visto. Cada objeto, cada pista, cada cosa, lo tenía controlado, no en el aspecto de sabérmelo de memoria, pero sí que estaba preparado para reaccionar ante, ante los jugadores. Y me entusiasmaba. O sea, y a veces estaba deseando que se acabara una escena o que encontraran tal pista para verles la cara. Es una revelación detrás de otras de... ¿Pero, pero esto como, ¿Entonces todo lo que hemos estado haciendo...? Es, es un continuo, es en plan de, nos han estado tomando, pero pero yo pensaba que esto era así. Les estás viendo esa cara todo el rato. ¿Cuál
0: dirías sí. que ha sido tu momento favorito en ese sentido? Tengo dos, pues, eh.
1: tengo, tengo dos, tengo dos que no sé cuál de los dos me gusta más, que es el de, el de Juan Carlitos. Es que también Tremendo. esta aventura está plagada de, de penejotas. PN, Tremendo penejotas. Totalmente inolvidables. Preséntalo un poco. Juan, si Carlitos es, Juan Carlitos es un, es un detective privado que anteriormente había investigado a la, a la familia Castiñeira, pero salió muy mal parado y después de ver el signo amarillo y de sufrir un accidente en el que debería haber muerto, pues está en un, está en un psiquiátrico. Realmente es el origen de, de todo lo que le pasa a la familia Castiñeira porque él al no morir establece algún tipo de relación con un celador y le empieza a contar cosas y él empieza a indagar y es, una, es esta persona a la que les envía los, los anónimos. Pero la escena de Juan Carlitos cuando lo provocan y, y se ve que realmente hay algo más ahí, es, es buenísima. También tiene algo muy bueno esta aventura. Si la juegas con personas que no conocen la obra de Chambers o, de, o del círculo de, de Lovecraft, cuando oyen hablar del signo amarillo no tienen ni idea. Pero sabemos todos que la gran mayoría de los que jugamos a esto, cuando oyes hablar del signo amarillo ya dices, uy... <risa> Bueno, y luego el momento bueno, de el momento de Araceli, el momento de Araceli de, de cuando, en que la mujer de Castellera no es esa Araceli que ellos han tenido delante. Es decir, que lo lleva con
0: bastante sutileza, ¿no? Este asunto de encontrarte con perros viejos de... De la llamada, porque como el signo amarillo está presente, no pero solo empieza a ser evidente para los personajes cuando ya la cordura está bajo mínimos. ¿no? Que es recordar Exacto, que, sí, hay sí. piezas de joyería que muestran ese signo, pero no lo parece a simple yeah. vista. no Solo cuando abres tu mente a la, Exacto, a la
1: realidad sí. de los mitos empiezas a verlo. Pues sí, o cuando usas drogas o cosas así. Sí, sí, porque además está la te invita a ello, te invita a que tus personajes prueben las drogas.
0: El mundo de las drogas, bueno, son los 80 al fin y al cabo, los estragos que hicieron en la época, en especial aquí el personaje de niño, ¿no? Que es un, un adicto. Él, él lo intenta dejar, pero bueno, la droga corre más que él muchas veces, ¿no?
1: Exacto, él no puede no puede evitarlo. Y él y lo sabe, sabe que hubiera sido mejor policía y si no hubiera estado eso por delante.
0: A tener unos, unos pregenerados con tanta personalidad ¿no? es un efecto que se da muchas veces en este tipo de, de aventuras. A veces el personaje acaba guiando a quien lo juega casi, ¿no?
1: Sí, está claro que son personajes pregenerados que no son una lista de, de estadísticas con un trasfondo sencillo. La personalidad es, está, está muy marcada y, y si quieres hacer tuyo vas a tenerte que amoldar un poco a, a lo que te están contando.
0: Eso en cierto modo también facilita ¿no? la labor de, de director, porque sin necesidad de plantarnos raíles a sí, través no, de no. la ficha y de los intereses de cada personaje, te das cuenta de por dónde te pueden salir.
1: Sí, de hecho no recuerdo haber tenido que empujar a los jugadores prácticamente a nada. Iban, iban ellos solos prácticamente siguiendo, siguiendo el camino de sus, de sus propios personajes, claro están muy bien imbricados en la historia y para, y para seguir la agenda que la propia historia te propone. Aún así, es verdad que me hubiera gustado jugar muchas escenas que se quedaron eh, flotantes. Muchas personas que vayan a dirigirla pueden jugar varias reputaciones diferentes. Yo creo que si ahora volviera a dirigirla, porque no descarto en un futuro si se me juntan las estrellas otra vez, la aventura saldría diferente porque creo que hay muchas vías por las que conseguir información y pistas que, por ejemplo, en la, en la aventura que yo dirigí, no, no se siguieron.
0: Sí, sí, es cierto que es complicado ver todo el contenido del libro en un solo pase, ¿no? Por este efecto que hablábamos, de que te cubre muchos flancos, pero a veces es inevitable que algo quede fuera. ¿no? ¿Alguna con la que te quedaras mm, con especial gana de meter? ¡Uf! A
1: ver, cementerio. <risa> meterse, meterse en la albudena a sacar ese... Ese ataúd no, es vacío, eso hubiera sido muy, muy de volver a, a, al club victoriano.
0: Es verdad, es verdad.
1: Que la dirigí poco tiempo después de haber hecho una visita a Madrid. Claro, recordaba el, todo el tema de la Almudena y tal. Y, y digo, ¿cómo, ¿cómo sería esto en... hace años? No es, me imagino que, claro, y estuve buscando fotos de cómo era el Madrid en aquella época. Y hmm. no, te, te imaginas el estar allí. Y, y, y es una escena que me hubiera gustado mucho. Haber a ver, dirigido. Pero bueno, bueno no, hubieran sido, estupenda... hubiera sido 20, 25 sesiones y no, no puede ser. La
0: aventura es una estupenda guía de, de Madrid también, ¿no? Quien conozca a mi nación, viva allí y tiene un plus. Eso pues, bueno, nos va a poner los lugares, ¿no? Mm. Eh, pues no sé, el mítico bar este, el Penta, o mm. la esquina famosa de cartera de las webs, varios lugares de referencia de la ciudad. Entiendo
1: mm. que también es una aventura que se puede trasladar perfectamente a otra a otra ciudad. Lo que pasa es que esta aventura lleva un trabajo muy, muy extenso sobre la ambientación y la, y la propia ciudad. Tendría que documentarte mucho para trasladarlo a otra ciudad, pero bueno. Dan, Mr. Fantástico,
0: por cierto, ha colaborado en el libro también, en el diseño gráfico, ha estado es, dirigiendo... El,
1: sí, el, el diagrama de, de flujo creo que es suyo.
0: Ella ha estado dirigiendo en la cuenca Midinera de Asturias. Oh. Con algunos si usted sabe, de ustedes hablan desde allá, no sé si han llegado a terminar o no, pero algo me han, me han contado. Bueno, por suerte sí podemos ver otros ejemplos de esta, de esta campaña ¿no? en, en YouTube. Si hay, por ejemplo, están Verón o Churros y Dragons, ya tienen dirigida más o menos todos en, en siete o ocho sesiones. Una versión más, más larga y con esta de drama la tenéis en el canal de Profa de Química también, dirigida por José Calmujo.
1: Y, y estoy pendiente de ver, porque esta, me encantaría verla, la que dirige el propio Juan Vera, en además, album. Album, sí, que, que sabes, además sí. hicieron luego una charla postpartida cuando acabaron todas las sesiones, destripándola totalmente, hablando con el sí. autor. Estoy pendiente de, acabar una, de escuchar una partida que tengo y me pongo con esta pero ya.
0: Hicieron una, recientemente además, que bueno, merece mucho la pena, ¿no? Podemos dar aquí también una, una pequeña cara B por este lado. Y... Eh, en tu caso, no sé si has cambiado algún elemento, ¿no? ajustes que hayas tenido que hacer. Ya has dicho al principio que has subido un, un par de grados a ideas de lo sobrenatural. ¿Alguna, alguna salida de pata de banco que hayas tenido que adaptarte o algún cambio que hayas metido?
1: Realmente, aparte, aparte de eso, no metí mucho. Lo que sí que intenté evitar fue el tema del de combate por el combate, aunque se... Puede prestar bastante al hecho de que quieras soltar poseídos. Cuando empecé a dirigirla y de la manera que estaban relevándolo mis jugadores, pensé que no era el tipo, de el tipo de partida, porque no es una campaña, es una aventura larga, y no era el tipo de partida que ellos buscaban. Entonces dije, pues vamos a obviar bastante el combate y vayamos a la, a la investigación, a lo que realmente pasaría, es decir, no aunque en la aventura hay claves para hacerlo un poco más pulp, por decirlo así, Creo que Además creo que quedó, quedó bastante bien en, en, en la mesa, porque era lo que, lo que buscaban. Y no, no tenía que ajustar mucho, la verdad. Está todo muy bien contemplado para que no tengas que buscar artificios ni, ni sacarte algo de la manga porque digas, ostras, esto no lo tengo. Mm. Y en cuanto a adaptarla, sí que es verdad que pensé en adaptarla a, una, a, una, a otra ciudad, pero cuando vi el trabajo que había de documentación en, en, en todo en Madrid, dije, no, no voy a hacer el mismo trabajo para... La aventura es, es, una, es un trabajo que no, no me daba tiempo más que nada. ¿Algún
0: consejo para quien quiera lanzarse a dirigirla? ¿Alguna pista extra no. que te puedas dar para facilitar el trabajo?
1: Si no habéis dirigido, no es una aventura para lanzarse. Pero una vez hayáis dirigido unas pocas aventuras, y si os gusta la investigación... Creo que esta es una muy buena aventura que te lleva muy bien de la mano en cuanto a que tienes todos los frentes cubiertos. Es difícil que los jugadores vayan por algún sitio que no esté contemplado. De hecho, me parece que es porque Juan Vera la, la jugó varias veces y la fue haciendo cada vez más grande. Creo que la primera vez que la jugaron les duró tres, tres sesiones o una cosa así.
0: Te puede encontrar sí, en que... iBox como una protoversión, ¿no? Jugó con el grupo uh -huh. de legendarios que recordáis.
1: Efectivamente. Eh, sí. Son
0: cuatro sesiones y está bien, muy bien como arqueología también, si queréis comparar con lo que al final ha salido publicado.
1: La aventura fue creciendo y cubriéndolo todo. Entonces, si has dirigido ya y quieres dirigir una aventura un poco más larga, más, más compleja, me parece que es, que es una buena aventura para empezar. Y no tengas miedo de, de empaparte de los pnj y hacer los tuyos. Porque tienes, tienes su agenda, haz los tuyos. No, no, no tienes que tener una serie de escenas ya hechas porque los pnj te las van a dar.
0: Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado ya un buen repasito Como ves, Me gusta que estos programas te dejan un poquito con ganas de más Y quien quiera meterse más a fondo en la piscina de Castiñeira, Pues enviamos al canal de la Mansalva a completar con esa charla Pero algún algún añadido más antes de despedirnos, y saca.
1: Vale, bueno, lo que hemos comentado De que se puede jugar como un caso de cine negro En el que, en el que Rubén es solamente un pobre loco Al que su hermana ha estado manipulando o puedes, o puedes jugar realmente con el, con el rey de amarillo, que es algo que estaría muy chulo hacer. Es decir, coger a una serie de jugadores versados en la llamada empiezas a, y cuando ya empiezan a ver lo del signo amarillo y todo esto, es como un true detective, no que termina y dices, estaban todos tumbados y aquí realmente me lo he estado creyendo yo creo que es una, una muy buena aventura para jugar también con la, con la cabeza de, de la gente que, que tenga el culo pelado de, de matar profundos y cosas así.
0: <risa> Mira, es cierto que ese barniz detective le puede, le puede quedar muy bien el de tono amarillo de la aventura. Uh -huh. Por mi parte pues también un poco más, recomendaros queréis una pinceladita desde abajo de Juan Ver antes de lanzaros con este campañote este clásico instantáneo. Tenemos un par de shadow shots en la suscripción mala sangre, bueno ya, muy recomendado, es un clásicazo, en tronca también es en España, en este caso en los primeros 90, casos de corrupción urbanística y miseria, una gran ciudad, y también Tambuja, en este caso ya eh, en la eh, época de la eh, esclavitud y la guerra de secesión en Estados Unidos. Todos los shots que además tenéis a tiro, y si os apuntáis antes del de 1 de enero, a precio rebajado, después va a haber que subirlos, porque son ya más de 180 aventuras, muy buen contenido y además, pues, eh, talento se paga, chicos. Nada más, una despedida como siempre en esta trastienda. Recordad que el juego y las campañas son muy importantes, pero nunca tan importantes como la gente con la que jugáis. Gracias por escucharnos una semana más y adiós. Adiós.